1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay.
0: Selamat sore teman-teman yang ada selamat
1: di- malam. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, selamat sore yang ada di Indonesia, yang ada di Indonesia Selamat, selamat, uh, selamat malam, selamat sore. Ya, kembali lagi bersama kita di program Serazi, yaitu. Senin bersama Ayu dan Rosi. ye Tepuk tangan dulu dong Ini merupakan program baru Dari kita PPI India Yang mana acara ini uh, Kita akan bagi menjadi beberapa program Ada tentang pendidikan Dan uh, ada tentang yang lain-lainnya Sebelumnya itu uh, Perkenalkan nama saya Ayu Andresi, Dan bersama partner saya silakan mas
1: Rosy Irvan Tersaddy
0: Uh, kita malam ini kedatangan tamu spesial nih, Bersama bapak dosen dari Universitas Gajah Mada ya mas Rosia Ya, yeah.
1: beliau berang- terkenal dengan ilmu politiknya Dan kemarin sempat viral oh,
0: yeah. Ketika Kira-kira
1: ngajar ya. menggendong anak dari mahasiswanya nah, nah. Nah,
0: Nanti kita akan kulit um, bersama apa sih yang mau dibahas dengan bapak ini karena tema kita malam ini adalah membaca buku beliau yang berjudul menegosiasi ulang negosiasi ya sekarang kita undang saja bapaknya
1: bapak Abdul Gofar Karim Gofar Karim selamat malam selamat malam
2: semuanya atau sore di sana ya
0: selamat masyarakat. malam pak Selamat
2: malam, Pak. Ini sore, Pak. Sore di sana, ya. Jadi, selamat sore. malam atau selamat sore dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Uh,
0: kita mulai aja, Pak, CZ-nya. Atau mungkin kita mau perkenalan dulu. Katanya orang-orang sih tak kenal maka tak sayang.
2: Saya kenalan dulu nih.
3: Oh, iya, Pak.
2: Baik, uh, nama saya Abdul Gafar Karim, uh, biasa dipanggil Gafar. Kalau di UGM, apalagi di sisi pol tempat saya, mahasiswa manggil dosennya Mas, Mbak saja, nggak pakai Pak atau Bu. Jadi terserah hmm. saja teman-teman mau panggil apa. Uh, saya di Departemen Politik dan Pemerintahan, Political Science. Sebenarnya baru oh, saya Februari kemarin berada di New Delhi ya. Uh, oh. karena saya menemani istri saya pameran di Faridabad, di ada acara Surajkund Mela. Uh, okay. saya 10 harilah di situ kira-kira. Begitu. Jadi sempat ngobrol-ngobrol juga dengan PPI New Delhi waktu oh.
3: Oke.
0: Okay. Baiklah, Pak Gokarnya sudah perkenalan. Sekarang eh, kita langsung saja mungkin ya Mas Ronzi masuk ke segmennya. Yeah. Yeah. ya segmen kita be- di sini dibagi menjadi beberapa beberapa segmen Pak. Seperti Ayu bilang, kita ada segmen tentang buku Bapak yang berjudul men- Menegosiasi Ulang Indonesia. Kemudian ada politik Indonesia. Kemudian kita akan membahas topik tentang politik di Universitas dan pemikiran yang berkembang. Kemudian terakhir kita akan mengkaitkannya dengan keadaan di Indonesia sekarang yang menerapkan new normal ya Pak. Kan begitu?
2: New normal ya.
0: Iya. Kan? Ya.
2: Nah, jadi mungkin langsung saja kali ya Pak, kita nah, ke topik hmm. yang pertama yaitu tentang buku meninjaukasi ulang ya. Oh ya, oke. Okay. Jadi uh, ini buku ini ya. Uh, ini adalah buku yang baru saja publish um, dan sekarang masih dalam beberapa tahap pre order belum betul-betul beredar di toko-toko buku karena um, salah satu penyebabnya adalah karena situasi pandemi yang menyebabkan pasar buku agak lesu, orang tidak tidak datang ke toko buku. Jadi, publisher memutuskan untuk melakukan proses pre order online sementara. Nah, buku ini diangkat dari disertasi saya beberapa oh, waktu yang lalu. yang pada intinya melihat ulang, melihat kembali era awal reformasi politik di Indonesia dari perspektif negosiasi, dari perspektif renegosiasi kontrak sosial. Nah ini adalah salah satu konsep yang klasik dalam ilmu politik dan sosiologi, yaitu bahwa masyarakat sebenarnya mempunyai kesepakatan-kesepakatan sosial yang disebut sebagai social contract. Tapi social contract itu tidak permanen, itu tiap saat selalu akan dinego kembali, dibuat kesepakatan baru ketika ada kebutuhan-kebutuhan Nanti bisa kita bahas dengan perspektif new normal juga kalau, kalau misalnya kita diskusikan di tahap berikutnya. Tapi dalam buku ini berusaha melihat kejadian ke- di awal reformasi politik di Indonesia dua daerah di dua daerah yaitu di uh, Kabupaten Sumeneb dan di Kota Manado. lalu kemudian saya berusaha menjelaskan apa yang terjadi di kedua kota itu pada masa awal reformasi nah dalam buku ini saya mencoba untuk keluar dari apa ya, keterkungkungan yang, yang terasa dalam politik di Indonesia yang melihat politik itu terutama dari konteks politik elektoral hanya pemilu saja yang dilihat Ini soal, kalau kita mendengar kata tahun politik, itu yang dimaksud karena ada pemilu di tahun itu padahal dari sudut pandang ilmu politik politik itu sehari-hari ada, tidak hanya di tahun pemilu Karena politik itu adalah soal power Dan resource Siapa yang mengendalikan power, siapa yang mengendalikan resource Nah di buku ini Saya melihat lagi kedua daerah dari perspektif Renegosiasi Kontrak sosial Nah saya menemukan bahwa Di kedua daerah yang terjadi Manfaat Ruang yang diakui Oleh reformasi politik Untuk menegaskan Lagi yang satu Jadi, Indonesia ini adalah negara yang sangat sentralistik, yang semua hal ditentukan oleh pusat cara-cara mengelola negara itu ditentukan dari Jakarta sampai hari ini lalu kemudian daerah itu tinggal mengikuti nah ketika ada peluang reformasi politik eh, genggaman sentralisme itu agak mulai berkurang maka kedua daerah yang saya lihat adalah masing-masing menego kembali Ini loh, apa posisi kita sebagai Indonesia? Saya mau tetap menjadi bagian dari Indonesia, uh, tapi kali ini dengan cara saya ya, kira begitu, dengan cara yang yang uh, menurut saya lebih baik. Itu kata kata
3: politik.
2: Nah, ini saya menggunakan perspektif uh, maaf, menggunakan pendekatan historical institutionalism.
3: yaitu pendekatan yang me, menganggap bahwa
2: setting politik hari ini itu dapat dijelaskan berdasarkan titik-titik penting dalam sejarah. Jadi apa yang terjadi dalam sejarah politik itu akan menentukan apa yang terjadi hari ini. Yang terjadi dalam politik masa lalu itu disebut sebagai critical juncture. Critical juncture itu menentukan bagaimana akor politik berhubungan di hari ini. Nah, critical juncture di kedua daerah berbeda Sehingga pola bereaksi ya, aktor-aktor politik di kedua daerah juga berbeda Misalnya, kita tahu Manado itu adalah kawasan yang serba minoritas ya Double minority, bahkan triple minority bisa-bisa juga Double minority artinya dari segi etnis dia minoritas Orang Minahasa, ya, jumlahnya kecil Dari segi agama dia minoritas, itu Islam nanti ketiga bisa kita jadi minoritas sebagai ketawasan geografis Indonesia Timur, jadi bisa triple minority. Sementara sebenarnya itu hanya minoritas dari segi etnik, tapi bagian dari mayoritas Muslim di Indonesia dan bagian dari mayoritas Indonesia bagian barat yang menikmati kemakmuran lebih baik daripada uh, Indonesia. Itu saja sudah berbeda. Karakter sejarahnya berbeda. E, masyarakat di Nenggura itu cenderung e, merasa bagian dari mayoritas nah, kali merasa sebagai sub-etnisnya Jawa tapi orang di Manado sejak lama merasa dipinggirkan saja dalam ke Indonesia jadi cara memanfaatkan perubahan itu kemudian berbeda
3: yang terjadi di
2: e, Manado dalam sejarah Manado adalah bagaimana mereka dimasukkan ke dalam ke Indonesia secara diskursif yaitu mereka di uh, bermain di arah wacana uh, dijadikan bagian dari Indonesia tapi sebenarnya uh, banyak bagian masyarakat kita yang tidak tidak betul-betul tuntas menjadi bagian dari keindonesiaan. Kalau Jawa sudah otomatis ya Uh, etnis domain itu otomatis menjadi bagian dari Indonesia secara kuat uh, memperoleh posisi penting tapi etnis-etnis lain belum tentu, termasuk etnis binahang nah, uh, itu yang kemudian mendasari langkah mereka ketika memanfaatkan peluang reformasi yang mereka lakukan adalah me- merenegosiasi kontrak sosial itu secara diskursif mengembangkan wacana-wacana baru mengembangkan wacana-wacana baru untuk mendefinisikan. makna keminahasaan di dalam konteks Indonesia. Nah ini berbeda dengan yang terjadi di uh, daerah yang lain yaitu di Sumana. Di sana tidak ada relasi dengan keindonesiaan tidak dibangun di atas aras wacana. Tapi dibangun dengan cara penundukan yang real yaitu dengan cara penguasaan posisi-posisi politik penting oleh militer dan penguasaan posisi-posisi politik penting oleh orang-orang luar daerah. sehingga ketika ada peluang reformasi, cara meredefinisi ulang, ya, cara meredefinisikan, cara mere-definisi, ya cara mendefinisikan ulang hubungan dengan keindonesiaan juga nggak pakai diskursus lagi, tidak pakai wacana lagi, tapi langsung merombak semua yang ada. Dominasi militer itu langsung dihentikan, dominasi uh, turunannya lewat polter juga dihentikan dengan dengan cepat oleh, oleh kekuatan kekuatan politik dari pesantren. dan uh, dominasi orang luar daerah juga dihentikan dan nah, terakhir di kedua daerah saya merudukan uh, renegosiasi itu dalam konteks peran lembaga-lembaga agama yaitu gereja di Madu dan pesantren di uh, begitu kira-kira uh, isi umum buku itu uh, kebanyakan 400 tahun Jadi, kalau diceritakan detail-detailnya nanti uh, seminggu sendiri juga Gak rampung <laughs> Jadi begitu isi umumnya Kira-kira um, tentang uh, Perubahan politik baga- baga Betul. Alamat,
3: kota
1: di Dan ya, Pak ya? ya Yang menarik tuh ini, Pak uh, Reformasi politik Indonesia itu Malah terbuka peluangnya Besar di Daerah-daerah, kenapa bisa seperti itu, Pak? Apakah karena resource politik itu di situ, ataukah sumber daya masyarakat yang bisa untuk yeah. digunakan politikus itu di situ atau bagaimana? Ia
2: yeah, uh, betul sekali banyak banyak sekali perubahan besar terjadi di daerah. Salah satu penyebab utamanya adalah karena di di bawah kekuasaan Soeharto dulu daerah itu diseragamkan, seluruh Indonesia itu diseragamkan. Sehingga ketika ada peluang perubahan, maka perubahan di daerah juga sangat banyak. Karena daerah itu meminta lagi dalam tanda petik, ya, meminta lagi peluang untuk menjadi dirinya sendiri masing-masing. Kembali kepada karakter-karakter aslinya. Nah, kelemahan politik yang menyeragamkan itu adalah sebenarnya daerah-daerah itu dipaksa untuk berubah menjadi sesuatu yang lain, dan mereka menolak sebenarnya, tapi tidak punya daya untuk menolak juga. Nah, di masa revolusi politik kemudian. Banyak yang berusaha kembali ke, ke relasi-relasi asal Jadi sebenarnya teman-teman semua Kalau dilihat perubahan politik di tingkat nasional Itu tidak sedramatis Perubahan politik di tingkat lokal Karena di tingkat nasional ya begitu-begitu aja nah, Setelah suatu turun Yang jadi presiden ya Habibie penggantinya Lalu proses politik yeah. berjalan seperti biasa Sampai hari ini Yang ber, nama-nama penting yang muncul ya tetap tokoh-tokoh lama itu masih tetap ada Wiranto Masih tetap ada yang begitu-begitu ya Tapi di e, daerah Kurunya Pak Arso semua ada. Iya isinya Isinya <tuk> kronenya, <Pak Hansa>. <tuk> uh, <tuk> Ya begitu kira-kira jadi memang oh. banyak agama perubahan tidak
1: Terus kaitannya dengan buku Bapak kan juga menyebutkan agama di situ. berarti Agama itu mempunyai likuiditas yang sangat tinggi, ya? seperti hanya kalau kita pilgrim, kalau muslim mungkin haji, kalau uh, kristen itu mungkin ke uh, Yerusalem atau mungkin seperti itu. Iya Pak, berarti agama itu sangat mudah digunakan untuk alat politik. Ya? Uh, di
2: kedua daerah ya terkonfirmasi begitu ya, uh, tentu kita tidak harus melihat juga di daerah-daerah lain. bahwa agama dan lembaga agama itu punya fungsi politik yang luar biasa besar. Hanya saja kalau kita mengatakan lembaga agama memainkan peran politik, kita tidak harus melihatnya dari sudut pandang negatif. ya. Tidak harus berarti bermain politik. Tapi dalam arti, politik dalam arti mereka menentukan relasi antara akor, menentukan alokasi resources, menentukan siapa yang punya power untuk melakukan sesuatu. nah di kedua daerah yang saya teliti kebetulan lembaga agama sangat sangat saya kira banyak daerah lain di Indonesia yang juga berkarakter seperti
1: itu.
3: Hmm.
2: di Kampung Halamannya Bayu berarti... dan masih oh. begitu
1: iya iya seperti saya di sini Pak ketika uh, saya berjalan sama teman saya yang Muslim rudungan gitu kan atau yang dari Indonesia kan ada satu di sini juga nah itu tiba-tiba ada, ada teman itu dari luar salam jadi kan mereka menyatari bahwa agama itu juga identitas juga dari seseorang itu tersebut iya
2: okay. iya iya mereka melihat ya. identitasnya meletak sedes
1: itu nah. okay. mungkin
0: itu tentang isi buku uh, menegosiasi ulang Indonesia lanjut ke topik selanjutnya nih, tentang politik di Indonesia.
1: Bagaimana mas? Kini, hmm, apakah Pak di Indonesia ini kan banyak sekali pergantian pemimpin dari presiden satu ke presiden satu lainnya? Tapi untuk urusan kehidupan masyarakat itu. Tetap itu-itu saja, tidak ada yang berubah Tidak menjanjikan sesuatu yang jelas dan konkret Itu apa yang menyebabkan nih Pak? Seperti itu
2: Nah itu pertanyaan luar biasa menarik itu Dan nanti jawabannya bisa sangat panjang Tapi saya bisa melihat setidaknya dari dua, dua aspek saja dulu Yang pertama, dan ini sangat terkait dengan apa yang, yang secara ya Dengan cara menarik pernah dijanjikan Jokowi tahun 2014 dulu yaitu menghadirkan negara. Nah uh, teman-teman semua di Indonesia negara itu agak lemah ya bahkan cenderung cenderung mendekati gagal. Jadi kalau dalam ilmu politik itu ada yang disebut strong state, uh, weak state ya uh, negara yang kuat, negara yang lemah lalu kemudian uh, failed state ada collapsed state. Jadi strong state itu adalah kondisi ketika negara bisa menjaga tatanan, bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik. Lalu kemudian weak state adalah ketika negara bisa menjaga sebagian tatanan, tapi tidak bisa memenuhi semua kebutuhan masyarakat. Lalu ada uh, uh, failed state yaitu negara yang gagal menjaga ketertiban dan gagal memenuhi kebutuhan. Lalu collapse state yaitu negara yang collapse ya tidak. Nah, Indonesia itu sering disebut berada dalam fase yang weak. yang lemah Indonesia itu bisa menjaga sebagian tatanan bisa memenuhi sebagian dari kesejahteraan tapi tidak bisa memenuhinya. state ya, tidak bisa melakukannya dari mana kelihatan Indonesia menjadi kesejahteraan ya nyari sendiri-sendiri ya, kebutuhannya sendiri negara hanya menjadi asesor saja menjadi asesor kalau teman-teman misalnya pernah tinggal di negara yang maju seperti di Eropa, Amerika, Australia gitu ya Kebutuhan-kebutuhan dasar itu dipenuhi oleh negara Air itu dipenuhi oleh negara Untuk minum Tapi di Indonesia kita tahu kan tidak e, Rakyat harus bikin sendiri sumur Jadi minum sendiri Nah, jadi kenapa tidak berubah situasinya apapun yang terjadi Ya karena memang sebenarnya rakyat di Indonesia itu tidak tergantung Pada apa yang disediakan oleh negara Jadi mereka self reliance nya sangat tinggi Jadi negara boleh gonjang ganjing tidak berubah. Jadi itu alasan salah satu alasan yang mendasar saya kira karena negara kita itu masih termasuk negara yang lemah, belum hadir. Nah dulu Jokowi hmm. menjanjikan akan menghadirkan negara, itu formulasinya bagus sekali. Tapi memang tidak mudah untuk mengubah tatanan. Yang kedua teman-teman semua, kenapa nampaknya ada perubahan di sirkulasi elit tapi tidak banyak perubahan di ranah masyarakat? Salah satu penyebabnya adalah karena ketidakjelasan platform ideologis dari kekuatan-kekuatan politik yang ada di Indonesia. Kalau identitasnya sejelas, tapi identitas apa platform ideologisnya tidak jelas. Kalau di Amerika, kalau di Inggris, Belanda, Australia, itu kita bisa membedakan dengan jelas kekuatan politik sayap kanan atau saya kiri. Bahkan di India saya kira juga kita mudahnya mengidentifikasi. Ideologinya jelas Nah ideologi ini kan adalah patokan ya, Cara berpikir kita yang permanen Yang tidak membuat kita berpikir Perhari mau ngapain Tapi ada arah besarnya Sepanjang hidup kita akan berorientasi seperti ini Misalnya jalan raya di Indonesia itu kan di jalur kiri Sama seperti di Indonesia Itu contoh ideologi kira-kira seperti itu Bayangkan kalau setiap orang di India Setiap pagi masih memikirkan hari ini saya mau jalur kiri atau jalur kanan itu betapa kacaunya lalu lintas tapi kan yeah. setiap orang sudah tidak mikir lagi pokoknya saya jalur kiri nah itu kira-kira ideologi seperti itu memberi kita keputusan-keputusan besar nah di Indonesia tidak ada kekuatan politik kita itu tidak clear nah, jalur kiri, jalur kanannya jadi semua kekuatan, semua keputusan politik itu dibuat dalam negosiasi harian
3: yeah. jadi sebenarnya
2: yeah. teman kita tidak tahu bedanya kalau yang berkuasa itu partai X atau kekuatan X, apa bedanya dengan kalau yang berkuasa kekuatan Y? Taruh kata kalau Prabowo yang jadi presiden dengan Jokowi yang jadi presiden, itu beda sejatinya terhadap negeri ini apa. Konkretnya, mahasiswa itu nanti uh, tuition fee-nya akan naik atau akan turun, kalau Jokowi atau Prabowo jadi presiden. Tidak, tidak jelas. Tapi kalau di Amerika atau di Australia, itu jelas sekali. Kalau partai A yang menang, kalau partai kanan yang menang, maka pendidikan akan lebih mahal karena orientasinya memang eh, ke kanan, yaitu menghidupkan industri. Kalau partai B yang kiri, pendidikan akan lebih murah, tapi pajak akan naik. Clear betul, di nah, Indonesia karena tidak ada platform ideologis pergantian atau kemungkinan dinamis politik itu tidak membawa implikasi besar ke bawah. Begitulah kira-kira keadaannya.
1: Hmm. di okay. Indonesia ayo-ayo uh, uh, kita kan sebagai istilahnya
0: sekarang dinoporkan sebagai generasi milenial bagaimana uh, kita menemukan uh, generasi milenial sekarang dalam menghadapi politik apakah mereka uh, jadi
2: kumpul ribet mangkuk atau begitu saja Bah Ayu agak kurang kedengeran suaranya oh, itu kedengeran tadi.
0: Kedengaran ya? Kalau sekarang jelas, Pak. Sekarang jelas ya? Oke. Oh. Sebentar, Pak. Ayu punya pertanyaan, kan kita dinobatkan sebagai mentor, kaum milenial gitu kalau menurut Bapak melihat kondisi politik Indonesia ya. sekarang tuh, si peran generasi kita kan, tadi apakah mereka memang bergabung hmm. ke dalam politik atau hanya bergabung mengikuti identitas saja
3: atau gimana? Ya, um,
2: sebenarnya di semua era, di setiap era, peran generasi muda itu selalu luar biasa penting. Generasi milenial itu luar biasa penting. Di setiap tahap perubahan selalu anak-anak muda ya yang mendorong. Uh, perubahan besar ter- terakhir kan tahun 1998 dengan uh, punya rezim motoriter, uh, datangnya fajar demokrasi. Itu juga anak-anak muda yang berada di garis depan. Gerakan mahasiswalah yang jadi pendorong reformasi politik. Perubahan besar sebelumnya lagi terjadi kira-kira tahun 66, 67 juga anak-anak muda juga generasi milenial ya kalau kita menyebutnya sekarang tentu saja waktu itu mereka tidak menyebut generasi milenial. Perubahan besar sebelumnya lagi terjadi tahun 45 juga mereka, orang-orang apa generasi milenial cuma waktu itu mereka menyebutnya pemuda. Eh, bahkan ada seorang ilmuwan besar dulu yang menulis eh, eh, disertasi berjudul Revolusi Pemuda. namanya Ben Anderson, dia menyebutkan bahwa lahirnya negara-negara bangsa, terutama lahirnya negara Indonesia, itu adalah hasil dari revolusi pemuda, revolusi anak-anak muda. Bahkan penegasan identitas kebangsaan pun disebutkan sebagai sumpah pemuda. Jadi teman-teman semua sampai kapan pun perubahan sosial, perubahan politik pasti akan didorong oleh anak-anak muda. Tidak pernah didorong oleh orang-orang tua. Kenapa? Karena orang-orang tua itu sudah settle. politisi-politisi yang senior itu nggak mau ada perubahan mereka maunya ya, ya. keuntungan-keuntungan lebih yang mereka punya itu eh, diharapkan tidak berubah nah yang menuntut perubahan adalah anak muda yang masih melihat sesuatu yang baru sedang akan datang dan kita harus melakukannya jadi menurut saya peran milenial itu menurut sejarah itu luar biasa besar dan tidak ada alasan bagi kita di masa ini untuk tidak memberi ruang peran besar bagi para generasi milenial Hanya saja sekarang peran generasi milenial itu masih dibatasi di hal-hal yang agak artifisial ya Politik masih didominasi oleh orang-orang yang terlalu senior nah, nanti kalau ada perubahan besar saya yakin akan, akan muncul lagi itu generasi milenial Gitu Mbak Ayu Yang lagi pada sekolah di India nih pulang nih cepet-cepet <laughs> Kita lagi berjuang, Pak Di sini masih logam gitu. Sementara oh, ee, iya.
0: Beberapa universitas ee, Melaksanakan ee, Ada yang ujian online Ada yang melaksanakan kelas online ee, Lagi menunggu Sepertinya keputusan dari pemerintahnya ataukah kah ujiannya Akan dilaksanakan secara online Atau kembali ke sana mm. Sebenarnya sudah mm. Unlock 01, Pak Ada beberapa bagian mall seperti
3: uh, restoran itu tetap ada buka. dengan mengikuti
1: protokol kesehatan. Iya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. ya. Oke. Okay. Ini, Pak. Saya kemarin kan dengar sebuah kajian. Sebenarnya yang membuat uh, PKI bangkit itu itu dikarenakan kan uh, Orang-orang yang non-Islam itu melihat bahwa Kiai itu sebagai boss gengnya, sedangkan santri itu sebagai pegawainya. Jadi mereka yang non-muslim itu melihat Kiai itu landlordnya, dan sedangkan si santri ini ada pegawainya yang nanti kalau selesai dapat garapan, garapan uangnya itu diberikan pada Kiai. Akhirnya terus mereka mengindirikan, wah ini harus ada, apa namanya, sosialisnya. Harus... adanya kesetaraan, gimana itu, pak?
2: Iya, um, t- zaman sekarang saya kira sudah sangat berbeda ya situasinya ya. Saya tidak tahu juga kenapa masih ada isu-isu apa isu pki bangkit lagi segala macam. Bahwa tetap akan ada uh, persoalan relasi kelas itu iya. dan karenanya maka konsep-konsep perjuangan kelas itu sampai taraf tertentu juga akan tetap relevan. Maka tetapi relasi antar kelas itu kan sudah berubah sejak uh, 30-40 tahun terakhir. Uh, setting sosial yang memungkinkan uh, ideologi komunisme itu diterima yaitu sebagai alas uh, sebagai pendorong perjuangan kelas. itu sekarang sudah sudah tidak terlalu banyak ya uh, kita makin bergeser ke arah uh, sistem kapitalis yang sebenarnya menyediakan peluang untuk membuat kesenjangan kelas itu tidak terlalu terasa dengan skema-skema kesejahteraan uh, sosial yang inherent dalam sistem kapitalisme itu jadi sebenarnya uh, Tidak ada faktor biasa memungkinkan bagi bangkitnya apa komunisme bangkitnya PKI.
3: Tapi saya juga
2: heran kenapa ada saja yang menghidupkan lagi isu itu dan ada juga yang betul-betul mempercayainya bahwa uh, uh, PKI akan akan bangkit lagi. Dan itu kalau kita lihat di Indonesia itu banyak yang percaya itu banyak yang percaya. Uh, Uh, bahkan kita tahu uh, dua tahun yang lalu itu kembali diputar film pengkhianatan G30 SPKI di sekolah-sekolah itu atas perintah uh, panglima TNI waktu itu, tapi belakangan tidak ada lagi, jadi ada upaya untuk uh, menghidupkan lagi ketakutan akan isu tertentu nah teman-teman semua uh, kita perlu memahami setting sejarahnya ya bahwa di Indonesia itu selalu ada dua kekuatan ya, uh, dua kekuatan yang di apa, di Uh, dijadikan hantu Dijadikan spektre uh, Kemudian di, Digunakan untuk menghidupkan fobia di masyarakat Ketakutan akan hantu Yang pertama adalah Islam yang, dan yang kedua Sosialisme atau komunisme Dan itu punya akar dalam sejarah nasionalisme kita Nasionalisme Indonesia itu Punya tiga tungku Tungku pertama adalah nasionalisme Yang kedua adalah sosialisme Yang ketiga adalah Islam ketiga-tiganya penting untuk mendefinisikan ya, memaknai perjuangan melawan penjajahan asing itu. Nasionalisme jelas-jelas membuat kita bisa berpikir bahwa kita ini bangsa Indonesia dan sebagai satu bangsa yang berdaulat kita tidak boleh tidak bangsa lain. Jadi perlawanan terhadap kolonialisme itu jadi make sense dengan nasionalisme. Lalu sosialisme membantu memberi sense lain yaitu perjuangan kelas. Bahwa kita ini ditindas oleh oleh kas kekapitalisme global yang menemukan pola-pola apa me- mewujud dalam imperialisme sosialis relevan sementara Islam misalnya memberi kita apa memberi bangsa baru ini uh, apa energi untuk berpikir bahwa ini dijajah oleh orang kafir gitu ya dan seterusnya dan harus di- diusir tapi nantinya uh, ini jadi perannya sama itu tiga-tiganya nasionalisme sosialisme danisme Cuma, setelah Indonesia yang berdeka, yang dominan kemudian adalah kekuatan nasionalisme. Lalu, sosialisme dan islamisme itu disingkirkan dalam sejarah. Ini yang biasanya oleh para sejarawan disebut sebagai modern professional history. Yang biasanya ditentukan oleh pemenang. Kalau di skala global, pemenangnya adalah uh, demokrasi liberal. Jadi, semua yang bukan pemenang sejarah akan digambarkan sebagai sesuatu yang mengerikan. Nah, di Indonesia, kalau kita belajar sejarah, Yang namanya peran sosialisme dan peran Islam Itu kepada kita ya diajarkan bahwa Yang dilakukan oleh kelompok sosialis adalah berontak. Mulai dari Peristiwa Madiun tahun 48, Mulai keterlibatan Partai Sosialis di PRRI Itu juga kekuatan Islam DITII lah Perlawanan berapa panggilan daerah Jadi sosialisme dan Islam Itu dijelekan terus dalam sejarah Puncaknya adalah di masa Orde Baru ketika kelompok sosialis dan komunis itu disebut sebagai ekstrem kiri, kelompok Islam disebut sebagai ekstrem kanan. Itu dijadikan apa ya cara untuk menakut-nakuti rakyat Indonesia. Uh, di kita diberi spektrofobia. Nah, sekarang yang nampaknya ditonjolkan lagi adalah uh, komunis itu uh, uh, PKI. Gitu. Kita ditakut lagi pada PKI. Nanti. Kalau itu reda, nanti muncul lagi Isu soal terorisme oleh kelompok Islam uh, Membuat Rakyat khawatir kepada Kepadaan Islam, jadi mungkin kita bisa Meletakkannya dalam setting uh, Relasi apa psikologi politik, Psikopolitik seperti itu Jadi kita hanya ditakut-takuti Tentang cerita hantu Ada kuntilanak lah, ada apa, Tuyul lah enggak seorang pun yang pernah melihat itu Wujud kuntilanak seperti apa, tuyul seperti apa, tapi kita udah takut aja. Melihat kegelapan, kita udah kebang. Kira-kira begitulah Mas Oke, okay, baik. Sepertinya ini sudah ada yang menuliskan di kolom komentar Pak ya. Coba kita uh,
0: baca salah satunya. Oh, ini kita sapa dulu kali Ibu Listiani ya. Ini ada pertanyaan dari ini Pak dan ah. uh,
3: well, well,
0: ya. nah, Tanya gini nih salah satu faktor penentu karakter politik lokal adalah kewajahan relasinya dengan pusat sebenarnya parameternya apa ya Pak Akan untuk penutupan
2: faktor tersebut jadi, itu Pak pertanyaannya. dari Mas Hesa Miarta ya, ya, ya oke um, jadi begini teman-teman semua yang disebut sebagai bangsa Indonesia itu kan sebenarnya adalah kumpulan dari banyak bangsa yang disatukan Negara Indonesia itu negara Republik Indonesia yang didirikan tanggal 18 Agustus
3: 45
2: Itu sebenarnya adalah kelanjutan dari colonial state uh, Belanda Yang mengambil alih kuasa-kuasa lokal, ya kuasa aristokrasi, aristokrasi lokal Dari banyak sekali kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia Total di kawasan kita, di Kepulauan Nusantara itu ada tidak kurang dari 67 kerajaan 67 negara, 67 monarki state di Indonesia. Jadi um, mereka sebenarnya negara berdaulat waktu itu, tapi kemudian direvminisikan menjadi Indonesia.
3: Nah
2: hubungannya dengan atau sebelum sampai ke sana. Jadi negara Indonesia itu lalu kemudian me, sebenarnya melanjutkan uh, semua cara uh, kekuasaan pemerintahan kolonial. Bahkan pusat pemerintahannya pun menggunakan pusat pemerintahan kolonial. Uh, semua simbol-simbolnya sama Istana negara itu istana gubernur jenderal uh, Governor mansions di Jawa Barat Di Jawa Timur itu bekas uh, Yang dipakai oleh gubernur di masa lalu Dan seterusnya Nah uh, Ini kemudian menjadi struktur negara modern Lalu negara-negara lama itu harus tunduk Kepada struktur negara modern Ini yang menyebabkan relasi itu berbeda-beda Kenapa? Karena 67 kerajaan yang ada di Indonesia itu berada dalam kondisi yang berbeda-beda ketika negara Republik Indonesia terbentuk ada yang sudah sepenuhnya kolaps sehingga tinggal nama saja dan kemudian di situ dibangun relasi kuasa baru menurut Indonesia ada masih utuh lengkap tidak kurang satu apapun rajanya ada wilayahnya ada duitnya ada ya uangnya ada tentara ada segala macam ada misalnya Yogyakarta Ketika Indonesia memperfamilkan diri, Yogyakarta itu masih sebuah negara yang utuh, lengkap. E, wilayah, takiat, segala macamnya itu ada semua di situ. Nah, Yogyakarta dengan cepat mendefinisikan diri sebagai daerah istimewa dengan mendukung kepada Indonesia. Daerah lain banyak sekali pola-pola negosiasinya. Solo masih mencoba melawan keindonesiaan itu e, tidak cepat-cepat menerima sehingga statusnya sekarang berbeda. Jadi sebenarnya relasi antara pusat dan daerah di Indonesia itu adalah relasi old states ya negara-negara lama dengan new state yang memang berbeda. Nah itu sampai sekarang eh, itu tadi pertanyaan nasib tadi itu berbeda cara mengelolanya itu sampai hari ini kita tetap tetap beragam. Apakah semua bekas kerajaan meminta hak, bisa memiliki hak yang sama seperti yang dimiliki oleh Jakarta? Tidak bisa. Karena eh, mereka tidak Take lagi Ketika ketika negara Indonesia terbentuk, Jogja masih punya segala hal termasuk basis material ekonomi. APBN-nya masih ada. Ketika Jakarta tidak aman, lalu pemimpin Republik Indonesia hijrah ke Jogja, Sultan Jogja itu memberi bantuan, kalau tidak salah 6,7 juta gulden kepada Soekarno untuk uh, running the state untuk membiayai kabinet-kabinetnya. Sultan Siak di Riau itu masih lengkap juga Itu juga membantu uh, Soekarno Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa Sultan Siak itu Sampai tahun 45 masih punya kontrak perkebunan dengan beberapa perusahaan Belanda Yang kontraknya itu akan berlaku sampai 1985 Andai tidak ada perubahan politik Jadi kondisinya sangat beragam teman-teman semua Itu yang menyebabkan relasi dengan pusat dan daerah itu juga sangat beragam
0: Ya. Uh, mungkin kita lanjut dulu ke
1: segmen
0: selanjutnya kayaknya topiknya semakin berat iya. begitu <laughs> yeah. mas Rosi ya.
1: iya. Yeah. Yeah. jadi gini pak. punya saya kita masuk ke universitas ya. jadi saya dulu punya pengalaman <laughs> itu organisasi di universitas. saya punya teman-teman dari HMI, dari kami. Terus dari universitas negeri dan swasta itu Nah saya melihat itu eh, Yang universitas negeri itu malah mereka lebih sering mengkaji Islam Sedang dibanding dengan universitas yang swasta Itu pasti kan sebelumnya pasti ada sebuah cerita Kenapa kok bisa seperti itu? Apakah ada orang-orang yang mengatur seperti itu? Mungkin bisa dijelaskan Pak Ya,
2: seperti biasa saya anu ya, saya penggemar perspektif uh, historical institutionalism. Selalu mencari jawabannya di sejarah. Nah, um, itu saya kira kita bisa kembali paling tidak ke era era 70-80-an ya. Um, dulu ketika Soeharto mulai membangun kekuasaannya, dia sebenarnya mulai dengan setting ekonomi. Target-targetnya memang sangat ekonomi. akan tetapi ternyata uh, yang nyinyir banyak gitu ya, yang ribut aja kerjanya itu banyak dan Soeharto nggak sabar dengan ribut-ribut itu. Uh, ribut besar itu terjadi tahun 74 dengan demo besar-besaran yang dipimpin oleh mahasiswa waktu itu di uh, UI. Lalu Soeharto kemudian mau membungkam mahasiswa. Cara membungkam adalah dengan melemahkan ideologi masing-masing. dan membiarkan mereka untuk berkiprah di uh, uh, di ruang yang tidak ideologis. Jadi bayangkan begini di universitas universitas negeri itu yang kuat adalah mahasiswa nasionalis, mahasiswa kiri bahkan itu kuat sekali. Sementara di universitas uh, di Institut Agama Islam negeri tentu saja yang kuat adalah kelompok kelompok Islam.
3: Uh,
2: ideologinya adalah ideologi Islam. Jadi Kira-kira desain yang dilakukan oleh penguasa militer waktu itu adalah Mahasiswa di Universitas Negeri Itu disibukkan dengan kajian agama Agar mereka melupakan ideologi nasionalis dan ideologi kiri Ekspresi-ekpresi ideologis yang kiri, nasionalistik itu diawasi di UGM, ya, di UI, di ITB Tapi kalau anak UI, UGM, ITB ngaji itu dibiarkan Sehingga anak UGM, anak UI, anak ITB ya ke masjid, Karena tidak dilema Karena tidak Cuma kalau kelompok diskusi disikat habis Sebaliknya di UIN Kalau terlalu sering diskusi di masjid, diculigai Datasi Jadi teman semua, pada akhirnya tahun 90-an sampai tahun 1000-an itu jadi kebalik Anak-anak UIN jadi rajin bicara soal Marxisme ya, Karena tidak dilarang di UIN Sementara anak-anak UGM, anak-anak ITB, anak-anak UIN, tiba-tiba bicara hasan Tiba-tiba bicara Saib Tutup Gitu ya Jadi Kira-kira begitu settingnya itu mas mas. Akhirnya ke bawah deh uh, Religiusitas hmm. malah berkembang di universitas sekuler. Sekularisme yeah. jadi berkembang
1: di universitas hmm. dan seharusnya religius. Hmm. Mantap mantap. Uh, baik, uh, cuba uh, pertanyaan adakah yang terelasi dengan mahasiswa ini politik di mahasiswa dan universitas? Belum ada, oke okay. yeah. <laughs> Jadi Ini menarik lagi pak Karena setelah itu kan Nanti berkembang juga Sebuah pemikiran-pemikiran di mahasiswa Ada dari yang uh, tarbiyah Kalau yang kita kenal namanya muslimin Terus ada Pemikiran yaitu uh, Hizbutahrir yang berkembang Di kalangan mahasiswa Nah terus Ini mungkin juga bisa membuat NU NO dan Muhammadiyah itu terkejut karena kok malah yang di luar NU NO dan Muhammadiyah ini bisa memberikan ide-ide baru kepada mahasiswa nah itu kan juga berdampak juga ya pak ya
2: saya kira tidak terhindarkan ya e, masuknya gagasan-gagasan baru Sebab hmm. Setiap negara yang mencoba menjadi negara demokratis, saya kira kita tidak bisa menutup pintu terhadap hmm. uh, hadirnya gagasan-gagasan baru, termasuk di uh, ranah uh, pemikiran keagamaan. Hmm. Tidak ada masalah sama sekali soal hal itu. Memang setiap ada hal baru dalam sebuah relasi sosial, itu pasti akan me- apa ya, mengacak-acak relasi-relasi lama. Jadi uh, dulu kan Muhammadiyah dan NU itu khusuk banget tuh kalau berantem itu, <tuh> <tuh> Perse- apa, Pertengkaran itu Muhammadiyah,
0: Aduh, apa, gila, nah, kayaknya
2: menikmati banget itu. Iya <tuh> 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 yeah, betul. Uh, saya waktu masih saya kecil itu tahun 80-an itu, ya Muhammadiyah dan NU yang berantem soal hilal, soal apa, Ramadan kapan, Lebaran kapan, uh, lalu Tarwih berapa rakaat itu kan oh no, apa, isu-isu penting gitu rantem itu NU Muhammad. Ya. Hmm. Tapi setelah ada apa ada hal-hal baru ya dalam pemikiran agama ada disebut Tahrir, ada Ikhwanul Muslimin segala derivasinya dalam politik Indonesia itu NU dan Muhammad ya jadi lebih akur saya kira itu karena merasa ada Uh, anak baru ya kan gitu <laughs> kalau di tempat kos-kos anak lama berantem-berantem begitu anak <laughs> yang... anak baru yang rada belagu dikit mereka malah akrab yang lama-lama itu menyatu menghadapi anak baru yang belagu. ya ada hikmahnya lah saya kira ya, ada hikmahnya biar lebih akur itu tapi paling saya adalah sebagai uh, uh, bangsa yang demokratis ya, atau minimal bangsa yang belajar menjadi demokratis Saya kira nggak ada masalah sama sekali itu e, Masuknya gagasan-gagasan baru Kita tidak mungkin menutup diri terhadap Berkembangnya gagasan baru itu
1: Kalau bicara tentang demokrasi Demokratis tadi Pak e, Ibaratnya kalau Indonesia itu Sekarang itu sudah lulus demokrasi Apakah masih sekolah Ataukah malah di DO Pak Sudah di DO dari demokrasi itu. Bagaimana Pak? <t- <t- soalnya kan banyak uh, oh, betul iya. betul
2: itu pengandaian yang cerdas sekali tuh wah itu gimana saya lagi perlu mikir itu untuk menjawabnya itu mas, mas <tuk> itu. kalau dari segi demokrasi formal ya kita lulus ya mungkin ya kita punya pemilu yang rutin
3: yeah.
2: kita punya uh, apa pemilu yang secara umum itu demokratis ya tidak ada konflik berdarah dibandingkan negara-negara tetangga kita nah, ini punya pemilu yang jauh lebih sehat saya terlibat aktif dalam sejumlah uh, apa, upaya untuk menguatkan kepemiluan dan saya merasa kita memang sudah sangat sehat prosedurnya kita sudah oke okay lah jadi kurikulumnya kita punya itu kira-kira kalau pengandaian Mas Rozi tadi ya sekolahnya sudah oke, okay, sudah segala macam tapi yang kita masih belum punya itu adalah kadang-kadang ya, substansi demokrasi yaitu kemampuan kita untuk berdeliberasi kemampuan kita untuk menimbang keputusan itu secara deliberatif dengan melibatkan sebanyak mungkin kalangan. Kemampuan kita berdialog itu masih agak rendah e, refleksnya penguasa itu yang membuat keputusan tanpa memperhitungkan pendapat rakyat. Kalau cocok lanjutkan nggak cocok diganti kan gitu itu penguasa kita masih sama kelakuannya sampai sekarang. Jadi Mereka tidak mau bercapek-capek berdialog dengan rakyat Karena demokrasi kan melelahkan itu Harus mendengarkan pendapat orang Nah di sisi itu Di aspek deliberasinya itu Saya kira kita masih harus belajar Belum apa namanya Belum lulus betul Tapi ya enggak depo lah masih, masih statusnya mahasiswa aktif <lacht> ya, masih Mudah-mudahan segera lulus kita Ya Ya
3: dengan
1: IPK yang cukup bagus lah sejauh ini ya <laughs> Mbak Ayu bisa dibayarkan pertanyaannya Mbak Oke okay. Soalnya di layak ya, saya nggak ada ya ke
0: selanjutnya dulu Sebelum kita hmm. uh, tanya jawab Kita tinggal satu segmen lagi nih Pak Kaitannya dengan new hmm. normal Kita masuk hmm. hmm. Ya Pak ya Nah
2: baru kita terakhir ke segmen tanya jawab. Iya. New normal ini saya, saya yakin teman-teman pasti mengikuti ya di, di dari India ya kejadian di, di tanah air. Ini agak mengkhawatirkan ini masuknya era new normal. Iya, Pak. Tunggu, mungkin
3: ini
0: Aduh, atau...
2: kemarin orang ngumpul di kalau di Jogja ini ya. Pada kumpul di Malioporo Rame sekali Malioporo katanya Saya tidak tahu ya, ke, tidak tidak melihat langsung Katanya sangat rame orang berkumpul Agak mengabaikan protokol Pandemi e, Masker, jaga jarak dan segala macam Jadi seolah-olah sudah Sama sekali nggak ada pandemi Di Jawa Timur, itu pasar-pasar rame e, Ada video yang beredar Yang sampai ke saya Para pedagang di pasar tidak pakai masker Dan ketika ditanya kok nggak pakai masker, kenapa? Katanya, uh, pas sesak nafas kalau pakai masker. Karena COVID belum tentu, mati, gara-gara sesak nafas, pasti, kata dia. Jadi, yang, kita, yang oleh pemerintah, oleh para ahli disebut sebagai new normal, itu uh, oleh masyarakat dianggap sebagai the end of abnormality. Gitu ya. Going back to normality Jadi kemudian Seolah-olah apa eh, Kondisi sudah selesai Ini agak-agak berbahaya eh, Saya kira salah satu penyebabnya adalah Karena komunikasi Komunikasi eh, Kebijakan dari pemerintah yang tidak Tuntas, tidak menjelaskan Dengan baik apa sih sebenarnya Yang akan disebut sebagai new normal itu Ya ada penjelasannya Tapi tidak nyampe secara efektif Saya kira ke semua kalangan Dan bukan cuma komunikasi, tapi cara kebijakan itu diimplementasikan itu tidak tegas. ya, Tidak ada aparat yang mengawal misalnya, uh, apa, atau negara tidak mengantisipasi bahwa tempat-tempat keramaian itu akan membludak. Begitu di, dikatakan ini sudah era new normal. Jadi saya terus terang agak khawatir ini. Menurut saya seharusnya tidak perlulah dulu itu ada... Ada istilah new normal, new normal. aja bilang aja ke publik ini masih pandemi. Lanjutkanlah segala macam protokol pandemi. Menurut seharusnya begitu. Oke, begitu. Oke, kita
0: langsung masuk saja ke sisi tanya jawab mungkin ya, Pak. Ini sudah beberapa banyak sekali banyak di kolom komentar Eh? di sini ada bercanda dari Christiani Yuniasih yang mengajukan pertanyaan akan saya berikan buku Pak Gofarwa mau dong ya uh, kita ambil pertanyaan dari siapa ya? kira-kira
2: dari... ada pertanyaan dari Desi Ikesari dikirim dikirim lewat apa bukunya katanya
0: <laughs> Oh iya. Oh, ini pertanyaannya, Pak, masuk ke Ini dari Hidra 4 ini, Badesi. Oh mungkin ke ini aja ya, Pak, dari Mbak Alvin Rosida. Tanyanya seperti ini, Pak. kira-kira
3: apa yang paling dibutuhkan untuk memperkuat
2: tatanan politik Indonesia menurut Pak Boga? Wow. Uh, sebenarnya banyak ya, uh, tidak ada satu aspek saja. Tapi begini, saya melihatnya dari konteks uh, esensi demokrasi ya, teman-teman semua ya, bahwa demokrasi itu adalah kedalatan di tangan rakyat. bahwa demokrasi itu adalah demos dan kratein demoslah yang berkuasa, rakyatlah uh, yang punya kedaulatan dan kedaulatan itu diserahkan sebagian kepada orang-orang yang akan mengelola umum, yaitu pemerintah segala macam dan kemudian mereka diberi gaji dari uang pajak rakyat. Nah prinsipnya dalam orang demokrasi orang-orang yang diberi mandat itu harus diawasi. Nah di Indonesia itu yang masih lemah. sehingga menurut saya hal yang paling urgen untuk segera diperbaiki adalah kemauan untuk mengontrol kekuasaan di Indonesia itu masih sangat lemah sejak Pilpres 2014 yang terjadi bukannya penguatan masyarakat sipil untuk mengawasi kekuasaan yang terjadi adalah masyarakat sipil eker-ekeran sendiri ya masyarakat sipil berantem satu sama lain gara-gara Kepada kandidat tertentu Jadi bayangkan Begitu yang menjadi presiden sekarang Adalah Joko Widodo Maka siapapun yang Mengkritik Joko Widodo akan di counter Oleh orang-orang yang eh, Dukung Joko Widodo Di Jakarta Begitu juga Gubernur Anies Baswedan Siapapun yang mengkritik Anies Baswedan Akan di counter oleh eh, Masyarakat sipil sendiri yang pro kepada Anies Baswedan Nah menurut saya ini semua harus diakhiri Siapapun yang terpilih untuk memimpin kita Di level nasional, di level provinsi Atau kabupaten, kota Itu memang harus dikritik Dan uh, Civil society harus kompak mengkritik Ini yang harus dirombak Kemauan untuk mengawasi pemerintahan itu harus diubah Menurut saya kita harus mulai dari itu dulu okay. Buat Mbak siapa tadi pertanyaannya? Mbak Alvin Saya kira gitu mungkin ya kemauan mengawasi, Mbak, yang harus kita berkuat itu. Kesediaan untuk mengkritik, memberikan kritik
3: kepada pemerintahan. Oke.
0: Ini selanjutnya, Pak, ada pertanyaan lagi. dari Mbak Stella Fitriana. Pertanyaannya gini, Pak, kaitan dengan agama sering berfasi? ber perspektif historis dalam melihat dan menganalisis anatomi kehidupan bernegara itu. Karena itu dalam era sekarang Islamyes politike,
3: ya. tanggapannya bagaimana?
2: Ber. Ya, saya setuju itu soal perspektif yang historis ya, menganggap kondisi-kondisi dalam keagamaan kita hari ini itu sudah sudah begitu adanya sejak lama. Padahal eh, dalam kehidupan beragama kita eh sangat dipengaruhi oleh aspek-aspek non-agama seperti ekonomi, politik jadi sampai taraf tertentu kita harus sangat berhati-hati meletakkan agama agar tidak hanya menjadi pemberi legitimasi bagi pertikaian-pertikaian politik kita jadi saya sangat sepakat bahwa ada aspek ahistorisme bahwa agama berbeda dari dulu sampai sekarang Saya kira itu bukan pertanyaan ya, komen saja yang tadi oh, ya.
0: Terus ini Pak, padahal Masih selanjutnya dari Pak Padahal di era Empat puluhan tahun yang lalu pas Kamus ini dibubarkan di dalam Era Orde Lama Terdengar kuat Islam Yes, Partai Islam No Jadi, hmm. Menurut pandangan Bapak Antara agama dan politik itu sendiri Bagaimana sekarang?
2: Ya itu Islam Yes Partai Islamno itu, itu ucapan yang terkenal Dari Nurholis Majid ya. Ada konteks diskusi Waktu itu uh, yang panjang Sekali tapi pada intinya Partai-partai Islam uh, Waktu itu dianggap tidak terlalu Sanggup merepresentasikan Kepentingan umat Tapi terlepas dari itu Soal relasi agama dan politik uh, Secara umum ya Tidak hanya di Indonesia Uh, agama dan politik itu punya hubungan yang sangat-sangat dekat, relasinya sangat dekat. Ada upaya yang terus-menerus dilakukan oleh banyak kalangan untuk mencoba memisahkannya. Uh, sekularisasi dan sekularisme dua-duanya agak berbeda, tapi uh, punya beberapa premis yang, yang sama. Sekularisasi dan sekularisme itu berjalan di tingkat praksis ya tindakan maupun di tingkat konsep. tetapi kenyataannya agama dan politik itu ternyata tidak bisa betul-betul dipisahkan keduanya berjalan dengan sangat beritman ada seorang uh, ilmuwan politik bernama uh, Jonathan Fox yang beberapa waktu yang lalu menerbitkan sebuah buku berjudul uh, buku ya uh, introduction to religion and politics dia menunjukkan bukti bahwa uh, dalam narasi yang dikisahkan di Bible itu sejak dulu negara-negara besar itu sangat, sangat berkelindan dengan agama sangat sangat apa dekat dengan agama baik punya agama bersimikah atau ada agama yang dominankah atau negara menggunakan agama sebagai alasan untuk menganeksasi dan memperlu, apa, menganeksasi negara lain lalu memperluas wilayah jadi itu sudah sejarah lama sekali bahwa agama dan politik itu sangat baik nah, saya kira di Indonesia, bahkan di India pun ya saya kira ya, ketika saya Januari, akhir Januari ke sana nuansa uh, politik atas nama agama terasa sekali toh, uh, partai BJP dan beberapa keributan politiknya itu sedang sangat dominan, sehingga New Delhi agak-agak seram waktu itu uh, kas- ketika saya diajak oleh Bu Tianyi ke uh, apa namanya Jawaharal Nehru University itu mahasiswa lagi agak agak tegang ya, karena katanya baru saja ada konflik uh, antara gerakan mahasiswa dan pasti itu yang tahu dari betapa dominannya
3: uh, pengawal dalam ya, ya begitu kira-kira penjelasan dari
0: Bapak untuk pertanyaannya, Mbak ya, Siti. Uh, kita lanjutin Pak, ada lagi pertanyaan dari Greg Gauss Jody uh, Berbicara tentang pemuda Saya ingin bertanya mengenai bonus demografi di tahun 2020 yang akan datang Pak Melihat dari skill dan keahlian pemuda di bidang pendidikan saat ini Apakah lanjut Apakah menurut Bapak pemuda Indonesia sudah cukup bisa dianggap siap untuk menyambut bonus demografi?
2: Saya terus terang tidak tahu jawaban okay. itu okay. baik uh, okay. apa namanya. Saya tidak mempelajari secara khusus soal bagaimana kemungkinan peran uh, peran pemuda di di apa di nah, Tetapi yang jelas memang. kekuatan generasi pemuda, ya yes. struktur demokrasi, eh, sorry struktur demografi kita akan memudah uh, tahun-tahun itu, dan sebenarnya nanti efek secara ekonomi akan terasa kira-kira 20 uh, tahun kemudian, yaitu dengan meningkatnya uh, usia produktif yang luar biasa, dan kalau kita melihat pengalaman banyak negara. Dengan demografi berstruktur seperti itu, maka kemungkinan penguatan welfare state ya, itu menjadi makin besar. Karena orang yang bekerja punya penghasilan itu jumlahnya lebih besar daripada orang yang belum bekerja atau orang yang telah bekerja. Negara-negara maju yang bisa menerapkan misalnya pajak progresif lalu kemudian menjadi lebih sejahtera. Itu antara lain karena struktur uh, demografisnya seperti itu. Itu maksimal yang bisa saya jawab ya, karena saya
3: tidak tidak apa
2: tidak fokus mengajari hal itu. Uh, keahlian saya tidak di sana. Ya. Kira-kira ini sebenarnya Mas Dewa
0: sudah dari mana? Kita ke pertanyaan dari ini Pak, ada dari Mas Kade, mau Tanya seperti ini, Pak Bagaimana pendapatnya Pak dosen terkait dengan kebijakan pemerintah khususnya menangani krisis ketahanan pangan, energi terbarukan yang sering diabaikan, krisis lapangan kerja usia produktif, krisis HAM dan lain-lain?
3: Hmm. Aduh.
2: Ini ini banyak dimensi ya. Mas siapa nih? Kadek. Kan Orang-orang
3: iya. Bali ya. Iya,
2: Bali. Beli-beli Yang dia tanyakan itu Isu yang Senggolannya banyak dimensi Tapi misalnya Saya ingin melihat dari dimensi Politik ya, ya. Ada dominasi elit politik Yang sangat besar yang menyebabkan Beberapa hal itu tidak berjalan dengan semestinya Economic forces di Indonesia itu ya Kekuatan ekonomi Itu sebagian tidak berkembang Karena elit-elit politik yang memegang uh, kebijakan pengendalian ekonomi Itu lebih melihat keuntungan dalam proses uh, perdagangan global Dengan ekspor-impor ketimbang menghidupkan uh, sendi-sendi ekonomi lokal Beberapa hal yang bisa kita penuhi sendiri Misalnya itu harus diimpor Gagam misalnya Itu petani garam di kampung saya, di Madura itu seringkali jerit-jerit karena garam impor lebih murah daripada garam yang mereka produksi. Mengapa garam impor uh, masuk uh, padahal kita adalah negara dengan uh, panjang pantai yang luar biasa, artinya kita punya potensi untuk membuat garam. itu terjadi karena banyak sekali orang di tingkat elit ya baik elite, uh, oligarki dan uh, politik yang memperoleh keuntungan dari impor garam uh, mereka memperoleh komisi dari impor itu jadi permainan seperti ini nanti yang harus kita uh, bisa hentikan ya generasi muda kalangan benyal itu nanti punya tugas sejarah untuk memastikan uh, Elit politik pencari keuntungan dari proses ekonomi seperti ini itu harus diawasi betul-betul agar ekonomi kita meningkat. Nah, sekarang sebenarnya kecenderungannya mulai apa? Mulai banyak opsi-opsi yang bisa dilakukan oleh ekonomi berskala kecil tapi melibatkan banyak orang. Jumlahnya banyak gitu ya. Nah itu nanti kita harapkan bisa memperkuat ekonomi domestik kita, memperkuat pemandu kita. Cuma uh, masalahnya kadang-kadang sekali lagi pemerintah kadang-kadang salah ya membuat membuat arah kebijakan. Misalnya uh, baru-baru ini ada yang mempermasalahkan kenapa kok Kementerian Koperasi itu justru bekerja sama dengan uh, online marketplace yang kalau menurut statistik sebenarnya barang yang dijual di sana adalah barang-barang impor uh, bukan barang-barang hasil dari UMKM. Seharusnya yang diperkuat adalah UMKM. Jadi analisis uh, kebijakan yang lebih konkret itu diperlukan. Kita perlu mendorong pemerintah agar lebih apa kebijakan-kebijakannya lebih uh, berbasis evidence, berbasis uh, fakta, jangan hanya berbasis asumsi. Nah ini uh, agenda kita masih sangat banyak urusan begini begini. Itu belikade itu saya menjawab dari satu dimensi saja. Dimensi lainnya sangat banyak. soal ya, ham aja. ya soal ham
3: aduh
2: atas ham gajinya mulai
0: bagaimana? Iya soalnya banyak yang ditanya sama beli tadi ini
2: tentang tesis. Iya pesis, tentang itu kayaknya topik buat tesis itu.
0: Oh iya satu kali ini diangkat menjadi tesis. Uh, Oke okay, kita sepertinya ke pertanyaan terakhir terakhirnya Pak dari Ahmad Dania. Uh, perkenalkan nama saya Ahmad Daniel. Saya izin bertanya, media sekarang semakin tidak terkontrol dengan menggunakan clickbait dan selalu menjelekkan pemerintah. Pemerintah mulai counter attack dengan berbagai upaya. Apakah itu hal yang sehat untuk kedepannya, Pak? Terima kasih. Uh,
2: ya, yeah, Mas Daniel. Um, ya. Yeah. Sebenarnya media masa itu punya fungsi besar sebagai alat kontrol uh, terhadap uh, apa namanya, kekuasaan. Dan itu tidak boleh dilemahkan, apapun alasannya. Ada memang kondisi-kondisi yang membuat apa, performa media masa itu tidak ideal, apalagi di era digital sekarang ya, yang sedang... apa ini adalah transisi yang disruptif dari cara-cara uh, apa, media lama ke media baru. Kita belum menemukan settlement yang sudah betul-betul tuntas. Akan seperti apa uh, media baru itu berfungsi mengontrol. Tapi sementara ini para pelakunya memang melakukan apa yang disampaikan Mas Daniel tadi ya, clickbait. Uh, kata-kata kunci yang yang apa ya, yang tujuannya hanya mendatangkan orang untuk mengklik, eh, tapi isinya sebenarnya tidak sesuai dengan judulnya, misalnya ya heboh, gitu. Apa, terungkap inilah alasan mengapa Jokowi, dan seterusnya gitu ya. netizen eh, gempar gitu. kapan netisinya gempar Beritanya baru muncul, sudah dibilang netizen gempar. Uh, tapi saya yakin ini tidak akan permanen ya, ini transisi saja. Ini transisi ketika nanti kita akan menemukan normalitas ya, bagaimana media masa akan bermain. Di titik itu kita harapkan media masa berfungsi lagi sepenuhnya sebagai kritik. Uh, untuk sementara tidak apa ya... Ya, tidak ideal memang akan Tetapi sebenarnya tidak terlalu berbahaya Kalau media masa banyak Seperti yang dibilang Mas Daniel tadi Menjelek-jelekkan pemerintah Tidak ideal dalam arti Kalau menjelek-jelekannya itu hoax tidak, Berdasarkan fakta Itu tidak ideal Tapi yang lebih berbahaya lagi sebenarnya Teman-teman semua adalah Kalau media masa semuanya kerjanya Hanya memuji-muji pemerintah Lalu kontrol tidak berjalan Jadi ini kondisi yang tidak ideal, tapi masih lebih baik daripada kondisi tidak ideal yang lain. Sebetulnya lebih baik media masanya nyinyir kepada pemerintah daripada media masanya semuanya memuji pemerintah. Tidak ada yang ngawasi itu pemerintah. Nah nantinya, ya kritiknya lebih substantif, tidak bentar benar apa namanya membuat hoax akan pemerintahan dan seterusnya. gitu ya Mas Dani. Mas Dani lah jadi apa PMRE.
0: nanti
2: apalah kalau di Indonesia?
0: <ganti> ya kira-kira itu jawabannya. Baik kita sudah ada di penghubung acara nih Pak. Sudah. Ee, mudah-mudahan pertanyaan terjawab semua. E, boleh.
1: Sebenarnya banyak yang masih saya pengen tanyakan Pak. <tanya, kan,
0: Pak. tapi waktu kita <tanya> Kita bisa chattingan atau ya. info Atau
1: kita Bisa lah, akan ada
2: nomor website Oh iya pak ya, ya, Instagram juga çal- boleh lah, lah, lah. Oh, Mungkin boleh minta di closing Stadionnya pak untuk, atau- untuk, apa, apa, apa,
1: apa. Anu pak, saya juga punya uh, Satu permintaan Dimana kalau ini? Pada umumnya kan Orang-orang itu masih memandang bahwa uh, Kita Masyarakat itu membutuhkan Politikus Padahal itu hal yang sebaliknya ya. Terus eh, saran juga untuk Pemilih-pemilih milenial itu harus Bagaimana? Biar mereka tidak hanya Menjadi angka-angka statistik Untuk penelitian saja Tapi benar-benar menjadi pemilih yang cerdas Itu harus bagaimana Pak? Mungkin itu bisa Menjadi pamungkasnya Bapak Nanti Siap Itu
2: jangan-jangan yang diucapkan Mas Rosy itu ya? Sebenarnya ya Pamungkasnya adalah itu Hah? Jadi begini uh, Saya selalu mengajak orang untuk tidak membenci politik Tidak menganggap politik itu kotor Memang ada kotoran dalam politik Tapi yang kotor itu adalah aktor-aktor politiknya Dan kotoran dalam politik itu terjadi karena politik tidak diawasi Jadi saya berharap nanti uh, ke depan Orang-orang di negeri kita itu punya political awareness yang lebih tinggi Seperti political awareness yang dimiliki oleh orang-orang di negara demokrasi yang sudah maju Sementara ini, menurut saya political awareness kita agak rendah uh, Sehingga dalam misalnya dalam pemilu orang masih mudah dibeli oleh politisi Masih mudah digiring oleh buzzer uh, untuk memilih kandidat tertentu tanpa memiliki pertimbangannya sendiri Semua itu terjadi antara lain karena orang menganggap politik itu kotor Politik itu tidak perlu diketahui Padahal eh, kita perlu mengetahui bagaimana politik itu berjalan Lalu bisa memutuskan kan kita dalam kondisi politik Seperti itu bagaimana Jadi eh, kecerdasan berpolitik seperti yang disampaikan oleh Mas Rosi itu adalah Kebutuhan kita ke depan dan saya sangat berharap eh, Generasi muda, generasi milenial Itu tidak menjadi apolitis Di tengah uh, semakin pragmatisnya relasi Di tengah semakin apa ya, semakin orang menjadi semakin pendek perhitungannya nah, Karena zaman yang memang haruskan lebih pragmatis Tetapi saya harapkan tetap ada di, dari kalangan milenial Yang punya posisi ideologis yang jelas Punya ketertarikan kuat terhadap urusan politik Dan punya idealisme untuk membuat politik yang bersih di masa depan. Saya kira begitu Mbak Ayu, Mbak Astrozi.